0: Ich gehe in die Textarbeit, Textbuch, Kapitel 6, die Lektionen der Liebe, Römisch 4, die einzige Antwort. Hier bekommen wir sehr detaillierte Informationen über die Struktur und Wirkungsweise des Egos. Ich halte das für sehr bedeutsam, sehr wichtig weil es kann zu richtigen Aha-Effekten führen, dass uns klar wird, was da eigentlich in uns abläuft. Ich lese vor, Seite 100 im Textbuch. Denke daran, dass der Heilige Geist die Antwort ist, nicht die Frage. Antwort hier groß geschrieben, also er kann nur Antworten über unsere wahre Natur, eben Zeugnis ablegen. Wir sind in Gott. Denke daran, dass der Heilige Geist die Antwort ist, nicht die Frage. Das Ego spricht immer zuerst. Es ist launisch und meint es mit seinem Macher nicht gut. Es glaubt, und das zu Recht, dass sein Macher ihm jeden Augenblick seine Unterstützung entziehen könnte. Ein wichtiger Gedanke. Das Ego kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Es ist dieses virale Programm, das den Wirt, nämlich uns, sehr dringend braucht. Wenn wir nicht mitspielen, zerfällt es, löst es sich in nichts auf. Ja, Dass sein Macher ihm jeden Augenblick seine Unterstützung entziehen könnte. Wenn es dir gut gesinnt wäre, also das Ego, wäre es froh wie auch der Heilige Geist froh sein wird, wenn er dich heimgeführt hat und du seine Führung nicht mehr brauchst. Das Ego sieht sich nicht als einen Teil von dir an. Sein Wesen, Kommentar hier, ist ja die Idee der Trennung. Also es trägt in sich immer das Spaltungselement und die Isolation. Insofern, ganz logisch hier, das Ego sieht sich nicht als einen Teil von dir an. Darin liegt sein elementarer Irrtum, der das Fundament seines gesamten Denksystems ist. Als Gott dich schuf, machte er dich zu einem Teil von sich. Deshalb ist Angriff innerhalb des Himmelreichs unmöglich. Du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Ja, wir haben den, den Gedanken der Trennung, der Spaltung ja, in uns als Wirklichkeit glaubend akzeptiert. Und das heißt hier eben, das Ego ohne Liebe gemacht. Also die Idee der Trennung mit dem geheimen Gewinnversprechen, jetzt etwas Besonderes, Individuelles zu sein und den Angriff auf Gott sozusagen, auf die Position des Ersten vollziehen zu können über diese Idee der Trennung. Ich mache mir mein eigenes Reich. Ich bin der Herrscher meiner eigenen Welt. Du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Du konntest ohne Liebe nicht im Himmelreich bleiben. Und da das Himmelreich Liebe ist, glaubst du, ohne sie zu sein. Genau. Wenn wir kein Problem mit der Liebe hätten, wir wären im Himmel. Ganz einfach. Der Umkehrschluss gilt. Aber wo ist die Liebe? Wir suchen sie in einer Welt der Lieblosigkeit. Ja, ganz klare Ansage hier. Dadurch kann das Ego sich als getrennt und außerhalb seines Machers sehen und so für jenen Teil deines Geistes sprechen, der glaubt, du seist getrennt und außerhalb von Gottes Geist. Genau, mit der Idee der Trennung ja, glauben wir aus dem himmlischen Reich sozusagen von Gott abgefallen zu sein. Dadurch kann das Ego sich als getrennt und außerhalb seines Machers sehen. Also das, was wir in Bezug auf Gott erleben, erlebt das Ego wieder in Bezug auf uns als Energiespender seiner Welt. Und so für jenen Teil deines Geistes sprechen, der glaubt, du, betont, seist getrennt und außerhalb von Gottes Geist. Daraufhin warf das Ego die erste je gestellte Frage auf, eine jedoch, die es niemals beantworten kann. Diese Frage, was bist du, war der Beginn des Zweifelns. Nie hat das Ego seitdem irgendwelche Fragen beantwortet, obschon es eine ganze Menge aufgeworfen hat. Die erfinderischsten Aktivitäten des Ego haben nie mehr bewirkt, als die Frage zu verschleiern, weil du die Antwort hast und das Ego vor dir Angst hat. Nicht? Wir tragen die Antwort, wer wir in Wahrheit sind, ja in uns, nämlich die Erinnerung an Gott über den Referenzpunkt des Heiligen Geistes in unserem Geist. Selbst im Traumzustand ist dieser Referenzpunkt da. Und wir könnten es herausfinden, wer wir in Wahrheit sind. Und insofern hat das Ego Angst, dass wir diesen Weg beschreiten. Das Ego hat vor dir Angst, heißt es hier, ja, weil wir abfallen könnten als Energiespender für seinen Wahnsinn. Wenn wir da nicht mehr mitmachen, nicht stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Nach dem Motto läuft das. Spannend. Weil wir dran glauben, weil wir mitmachen, weil wir den Wahnsinn aufrechterhalten in unserem Geist, erleben wir ihn auch. Es kann nicht anders sein. Wir sind Entscheidende und wir machen mit. Und wir könnten eine neue Entscheidung treffen und aussteigen. Arabisch 3 auf Seite 101 im Textbuch »Du kannst den Konflikt so lange nicht verstehen, ehe du nicht die grundlegende Tatsache voll und ganz verstehst, dass das Ego nichts erkennen kann.« »Der Heilige Geist spricht nicht zuerst, aber er antwortet immer.« jeder hat sich zu irgendeiner Zeit schon einmal auf die eine oder andere Weise um Hilfe an ihn gewandt und hat Antwort bekommen. Da der Heilige Geist wahrheitsgemäß antwortet, antwortet er für alle Zeit, was heißt, dass jeder, dass jeder jetzt die Antwort hat. Also die Antwort auf die, eine, auf die einzige Kernfrage, relevante Frage, ja, die hier zu stellen ist, lautet ja, wer bin ich? Was bin ich? Und der Heilige Geist hat die Antwort bereits gegeben. Das Ego kann den Heiligen Geist nicht hören, aber es glaubt in der Tat, dass ein Teil des Geistes der es gemacht hat, gegen es ist. Das deutet es als Rechtfertigung dafür, dass es seinen Macher angreift, nämlich uns. Das Ego ist immer im Kriegsmodus. Ja, es sucht nach Verbündeten, es sucht nach Energiespendern, aber es ist zugleich im Kriegsmodus mit denen, die es braucht und die es ständig begleitet, und einsetzt für seine Zwecke. Das deutet es als Rechtfertigung dafür, dass es seinen Macher angreift. Es glaubt, die beste Verteidigung sei der Angriff und will, dass du das glaubst. Solange du das nicht glaubst, wirst du dich nicht mit ihm verbünden und das Ego hat Verbündete dringend nötig, wenn auch keine Brüder. Nach dem Motto, so weit geht die Liebe nun wirklich nicht, weil das Ego weiß nichts von Liebe. Es kann nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Nach dem Motto, wie kann ich den, meinen Wirt gut hier bei Laune halten, bei der Stange halten, dass ich hier Energie bekomme. Es ist ein, ein Vampir, ein Schmarotzer, das Ego. Es lebt von unserem Mitmachen, von unserer geistigen Kraft. Da das Ego in deinem Geist etwas ihm Fremdes wahrnimmt, wendet es, wendet es sich an den Körper als seinen Verbündeten, weil der Körper nicht Teil von dir ist. Sehr interessant dieser Satz. Ja, Das Ego nimmt etwas Fremdes in uns wahr, nämlich den Referenzpunkt des Heiligen Geistes für die Erinnerung an Gott. Es nimmt etwas wahr, was ihm Sorge bereitet, etwas, wo wir abspringen könnten, die Seiten wechseln könnten, und es ja, versucht, das Ganze zu greifen, aber es kann es nicht. Das Licht versteht die Finsternis, dass die Finsternis versteht das Licht nicht. Entschuldigung, ja, genau umgekehrt. Nicht die, das Ego weiß nichts von Liebe. Es weiß nichts vom Licht der Wahrheit, aber es ahnt, da ist etwas, das würde sein Ende bedeuten. Das Ego in deinem Geist ähm, da das Ego in deinem Geist etwas ihm Fremdes wahrnimmt, wendet es sich an den Körper als seinen Verbündeten, weil der Körper nicht Teil von dir ist. Genau. Der, der Körper, das Machen von Körpern, ist eine wesentliche Bewegung des Egos. Lasst uns Körper machen, nach dem Motto. Ja, Körper ziehen dann gegeneinander in den Krieg. Und von dieser Spannung lebt das Ego. Es sagt jedem, der Körper, jedem der dieser Menschen, der andere will dich töten. Und dann gehen die aufeinander los. Und von diesem Stress, von dieser Todesangst, von all dem, ja von dieser Rache und all diesen Gefühlen lebt das Ego. Aber der Körper ist nicht Teil von uns. Er ist ein Bild im träumenden Geist, mehr nicht. Dann der nächste Satz, Arabisch 4, Satz 6, das macht den Körper zum Freund des Ego, genau. Alles Körperliche ist die Domäne auch des Egos. Es kann einem anderen Zweck unterstellt werden, gewiss. Der Heilige Geist könnte uns auch dort führen, wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen, wenn wir ihn einladen. Aber zunächst einmal ist der Körper die Domäne des Ego. Es ist ein Bündnis, das ganz unverhohlen auf Trennung beruht. Ja, allerdings. Mehr Trennung war nie. Zwei Körper, zwei Menschen, zwei Welten. Krieg. Auseinandersetzung, Angriff. Ja, oder für eine Weile eine Allianz gegen andere Körper. Ein Club, ein Verein, eine Kriegspartei. Ganz klar. Es ist ein Bündnis, das ganz Verhohlen auf, unverhohlen auf Trennung beruht. Wenn du dich auf die Seite dieses Bündnisses schlägst, wirst du dich fürchten, weil du dich auf die Seite eines Angstbündnisses stellst. Ganz klar hier wieder. Es geht um Angst. Ja, dass Die körperliche Existenz ist immer auch Ausdruck von Angst. Denn das körperliche Leben ist fragil. Wir sehen es jetzt in der C-Krise. Wie viele Menschen haben wirklich Angst um ihr körperliches Überleben in dieser Zeit, dass sie nicht vorzeitig ja, äh, zu sterben hoffen, dass sie länger leben können und haben Angst vor dieser viralen Situation. Ja, Und das war hier immer so. Die, die, das körperliche Bewusstsein, ein Bewusstsein, das sich ganz mit dem Körper identifiziert, ist ein Angstbewusstsein. Es kann nicht anders sein. Dann weiter in Arabisch 5, das Ego benutzt den Körper, um sich gegen deinen Geist zu verschwören. Und da es merkt, dass sein Feind in Anführungsstrichen, ihnen beiden durch die bloße Einsicht, dass sie nicht Teil von dir sind, ein Ende setzen kann, verbinden sich beide zum Angriff. Noch einmal, das Ego benutzt den Körper, um sich gegen deinen Geist zu verschwören ja nicht es, es, es will uns geistlos machen, weil im Geist liegt unsere Macht der Entscheidung, anders zu wählen und den Placebo-Effekt von Körperlichkeit zu durchschauen. Wenn ich an meinen Körper als einzige Existenzwirklichkeit glaube, dann habe ich ein ernstes Problem dann hat das Ego Zugriff auf mich. Wenn ich weiß, dass ich Geist in Gottes Geist bin, ja, ich bin, wie Gott mich schuf, ich bin sein Sohn in Ewigkeit und sein Sohn kann nicht leiden. Wenn ich das weiß, dass der Geist in Wahrheit nicht leiden kann, wenn er in Gott doch ruht und dort verankert ist und dieses Bewusstsein dafür da ist, dann bin ich frei. Und das Ego hat keinen Zugriff auf mich. Das ist das Spannende. Davor hat es die größte Angst, dass wir erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Dass wir keine Körper sind. Davor hat es die größte Angst. Das Ego lebt von unserer körperlichen Hypnose. Und da es merkt, dass sein Feind, in Anführungsstrichel, ihnen beiden durch die bloße Einsicht, dass sie nicht Teil von dir sind, ein Ende setzen kann, verbinden sich beide zum Angriff. Das ist vielleicht die seltsamste Wahrnehmung überhaupt, wenn du bedenkst, was sie wirklich beinhaltet. Das Ego das nicht wirklich ist, versucht den Geist, der wirklich ist, davon zu überzeugen, dass der Geist die Lerneinrichtung des Ego ist und außerdem, dass der Körper wirklicher ist als der Geist. Ja, Herrschaftszeiten. Das ist ja der, der Super-Coup hier. Das ist ja völlig verrückt. Und das ist die Grundlage für die Angst in der Welt, wir sehen die Welt als realer, ja als unser wahres Wesen, das wir in uns tragen. Ja, das ist wirklich tragisch. Dann können wir einpacken. Dann haben wir ein ernstes Problem. Noch einmal diesen etwas zugegebenermaßen langen Satz, aber in Zeitlupe noch einmal. Das Ego, das nicht wirklich ist, also ein virales Programm, an das wir zu glauben wählen, und in dem Moment wird es für uns subjektiv wirklich. Wir haben einen inneren Konflikt dann mit unserer in unsere wahren Natur, sozusagen die wir abwählen und wählen unsere falsche Natur. Ein, den Gedanken der Trennung und den Gedanken des der Körperlichkeit. Das Ego, das nicht wirklich ist, versucht den Geist, also uns, Entscheider, Beobachter, der wirklich ist, davon zu überzeugen, dass der Geist die Lerneinrichtung des Ego ist und außerdem, dass der Körper wirklicher ist als der Geist. Niemand, der recht gesinnt ist, könnte das überhaupt glauben. Und niemand, der recht gesinnt ist, glaubt es. Genau, es ist eine Lächerlichkeit. Es ist wirklich ein verrückter Glaube. Aber nichts wirkt so schlimm wie ein verrückter Glaube. Der ist dann zementiert. Wenn die Menschen erstmal was Verrücktes glauben und es angstvoll fühlen, ja, und zittern davor, dann hat es sie. Das dauert dann, bis man da wieder raus ist und erkennt, der Kaiser ist nackt, er hat überhaupt nichts an. Den gibt's gar nicht. Das ist ja völlig verrückt. Arabisch 6, auf Seite 101, höre also die eine Antwort des Heiligen Geistes auf alle Fragen, die das Ego stellt. Du bist ein Kind Gottes, ein unschätzbarer Teil seines Reiches, das er als Teil von sich schuf. Er und sich in Bezug auf Gott großgeschrieben. Nichts anderes existiert und das allein ist wirklich. Du hast einen Schlaf gewählt, in dem du schlimme Träume hattest, aber der Schlaf ist nicht wirklich und Gott ruft dich aufzuwachen. Nichts von deinem Traum wird übrig bleiben, wenn du ihn großgeschrieben hörst, weil du erwachen wirst. Deine Träume enthalten viele Symbole des Ego und sie haben dich verwirrt. Doch lag das nur daran, dass du geschlafen hast und nicht erkanntest. Wenn du erwachst, wirst du die Wahrheit um dich herum und in dir sehen und nicht mehr an Träume glauben, weil sie keine Wirklichkeit für dich haben werden. Das Himmelreich aber und alles, was du dort erschaffen hast, werden für dich große Wirklichkeit haben, weil sie schön und wahr sind. Im Himmelreich besteht vollkommene Gewissheit darüber, wo du bist und was du bist. Es herrscht kein Zweifel, weil die erste Frage nie gestellt ward. Da sie endlich vollauf beantwortet ist, ist sie nie gewesen. Einzig das Sein lebt im Himmelreich wo alles ohne Frage in Gott lebt. Wunderbar. Es geht um das Erwachen. Wir träumen schlecht. Es geht wirklich nur um das Erwachen. Dass wir erkennen, was wir hier erleben, ist nicht absolut real. Es sind Traumbilder wie des Nachts im Traum, wenn wir träumen und nicht wissen, dass wir träumen. Wer aber luzid träumt und weiß, dass er träumt und dies im Traum erkennt, der ist frei von Angst und kann den Traum beobachten, auslaufen lassen. Er kann sogar aufwachen und sich in seinem Bettchen wiederfinden. Da ist kein Problem. Es ist ja nur ein Traum gewesen. Und um diese Einsicht geht es, dass unser falsches Selbst die Person in einem Körper, das all das Traumwelt ist und die Sache hier völlig egal ist, ja, wie sie ausgeht. Es spielt keine Rolle. Ich will frei sein im Geiste Gottes jetzt. Ich will die Wahrheit ja, meines wahren Wesens jetzt erkennen dass ich in Gott bin und immer war. Und so endet der Traum. Und das ist eine Übergangsphase. Es ist ein Weg, ein Prozess, wo der Griff des Egos gelockert wird und wir Momente erleben der ja, Wirklichkeitsoffenbarung, der Gottesoffenbarung, dass uns klar wird, das ist alles ganz anders, als ich dachte, in Wahrheit ist alles sehr gut.